0: Herzlich willkommen zu unseren cash Und wir haben hier heute wieder eine neue, spannende Folge aus der Welt des True Crimes. Ich sitze hier mit Christian. Hi. Und wir sprechen heute über einen digitalen Banküberfall.
1: Ja, und irgendwie nicht nur einen, also irgendeinen. Du hast mir vorhin freundlicherweise noch mal kurz den, den Fall zur Vorbereitung geschickt. Ich kriege ja nur einen ganz kurzen Einblick ähm, da rein. Und ich war aber schon wieder völlig begeistert. Es ist äh, international, es ist äh, global es wäre ja fast der Größte geworden äh, aller Zeiten, das mhm. so, viel, so viel kann man sagen. Äh, es geht um nordkoreanische Verschwörungstheorien, es geht um halb ausgeführte Befehle, ähm, was auch immer. Viel zu besprechen, äh, viel zu entdecken, ich ähm, hab Bock.
0: Okay, wunderbar. Dann ihr da draußen, macht es euch bequem, setzt die Aluhüte auf und wir starten. Es ist Freitag, der 5. Februar 2016. Wir befinden uns in New York. Genauer gesagt in der Federal Reserve Bank of New York, auch kurz FED genannt. Und naja, da geht jetzt ein Auftrag rein. Ein Mitarbeiter nimmt diesen Auftrag in Empfang, guckt sich den an und stellt fest, aha, mhm, okay. Insgesamt 981 Millionen US-Dollar sollen in ca. 35 separaten Überweisungen auf verschiedene Konten gehen. Einmal in Sri Lanka und dann auch nochmal einmal in den Philippinen. Klingt jetzt vielleicht für uns mega groß, für ihn aber an für sich nichts Besonderes. Die bewegen ständig große Summen. Das heißt, er denkt sich jetzt, ja, das, das passt, okay, welche Bank ist das denn? Ah, Bangladesch Bank, also die Zentralbank äh, Bangladesch, der gehört das Geld, ja, die hat hier ein Konto, ja, ja, das machen wir, das passt über das System SWIFT, das ist so ein allgemeines System für Transaktionen, für internationale Transaktionen zwischen beiden, über das machen wir das jetzt.
1: Das SWIFT ist ja so, eigentlich genauso wie äh, das SEPA-System, ich glaube, das ist das, was wir in Europa kennen, man kennt das ja irgendwie so von von Überweisungen gemacht, wird das ja wieder auch SEPA-Überweisungen genannt. Das ist einfach ja dann dieses, dieses System SEPA jetzt, dass in Europa recht schnell Überweisungen ausgeführt werden, aber ähm, eben dann SWIFT, dass die international ausgeführt werden, was ja auch Sinn macht, weil das sind ja irgendwie dann Geldbewegungen, die ja um die ganze Welt rumgehen, ne? von den USA aus im Auftrag der Bangladesch-Zentralbank äh, nach Sri Lanka und Philippinen. Da merkt man wieder, wie, wie wichtig so ein internationales Zahlungssystem eigentlich ist, wenn es nicht äh, missbraucht wird.
0: <lacht> ja, genau. So, also unser kleiner, fleißiger Mitarbeiter sitzt da, er gibt alle Daten ein, er macht sich daran und die ersten Überweisungen gehen dann auch schon raus, weil es sollen ja immerhin 35 sein, das ist ja nicht ganz so wenig. So, aber schon nach kurzer Zeit ploppt auf einmal so eine Warnmeldung im System auf. Geldwäsche. Verdacht auf Geldwäsche. Er sagt sich hm, okay, also Bangladesch, ich meine, Zentralbank Bangladesch, die wird jetzt wahrscheinlich keinen Geldwäsche betreiben, aber gu gucken wir uns das mal an, vielleicht hat das System ja tatsächlich Grund zur Sorge, vielleicht hat man ja irgendwie was falsch gemacht. Und dann stellt sich heraus, ja, irgendwie ist das schon ein bisschen komisch, denn ja, internationale Überweisungen sind nicht ungewöhnlich, aber Überweisungen in dieser Höhe, in genau dieser Höhe, denn das sind ja immerhin fast eine Milliarde US-Dollar, das ist sehr ungewöhnlich, vor allem, wenn das so an private Einrichtungen gehen soll, wie in diesem Fall jetzt. Und nicht irgendwie an, an staatliche Unternehmen oder allgemein irgendwie andere staatliche Banden direkt. Und was auch seltsam ist, dass das 35 separate Überweisungen sind. Also, ja, dass man irgendwie mal in fünf separaten Überweisungen aber 35? Vielleicht ein bisschen komisch, wir gucken nochmal nach. Macht unser Mitarbeiter jetzt auch. Und dann entdeckt er etwas, was wirklich seltsam ist. Jetzt schrillen wirklich alle Alarmglocken, denn der Empfänger in, in einer dieser, dieser Banden, oder in einer dieser Konten, ähm, genauer gesagt, einer Empfänger aus Sri Lanka, der heißt jetzt irgendwie nicht irgendwie bla 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 Foundation, sondern heißt irgendwie bla bla, bla Foundation. Foundation wurde falsch geschrieben. Statt F-O-U-N am Anfang, F-A-N am Anfang.
1: Jetzt, Und da wird er hellhörig wahrscheinlich, genau. wenn er das sieht.
0: Jetzt wird er so richtig nervös. Das heißt, äh, er sagt sich, okay, okay, vielleicht, vielleicht war da jetzt wirklich irgendwie jemand sehr doof beim Schreiben. Vielleicht alles gut. Ich, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie das gesamte Staatsgeld irgendwie Bangladesch <lacht> überwiesen oder so. Wir gucken mal, wir rufen mal bei der Bangladesch Bank an. Macht er. Und ja, also, da geht keiner ran. Denn dieser Freitag ist ein muslimischer Feiertag. Da ist quasi niemand im Büro.
1: Es also ist doch schon irgendwie witzig zu sehen, wie quasi so bodenständig solche Prozesse dann doch irgendwie auch sind, obwohl es da um eine Milliarde US-Dollar geht in der in dem ganzen Fall. Also allein bis hierhin schon. Da werden Überweisungen manuell ähm, angewiesen oder ausgeführt, überprüft. Ähm, das Geldwäschesystem kommt zum Tragen. Das ist ja witzigerweise bei uns auch bei eigentlich allen Transaktionen, die wir so machen. Also ich mit meinem kleinen Girokonto bin da ja auch in einem Überwachungssystem drin, damit geguckt wird, dass ich da keinen komischen Kram äh, mit, mein, mit meinem Geldmacher, da werde ich wahrscheinlich da, da, da drauf zu sprechen kommen. Äh, und dann am Ende des Tages, dass es dann ein großes Thema ist, dass wegen Feiertag niemand ans Telefon geht. Also irgendwie sehr so, wie ich es mir als Laie vorstellen würde, <lacht> wie es ablaufen kann. Aber wir sprechen immer von einer Milliarde US-Dollar. Ja, aber okay, also in Bangladesch, war dann halt gerade niemand. Ärgerlich.
0: Genau, das war dann ein bisschen, bisschen ungünstig, sagen wir es mal so. Das heißt, unser Mitarbeiter überlegt, was kann er denn jetzt machen? Okay, er kann eine Warnmeldung rausgeben an das System. Das heißt, er gibt einen Code ein, in diesem Fall heißt er MT-103. Und äh, das heißt dann quasi, dass das System jetzt dafür sorgen soll, dass alle Zahlungen augenblicklich gestoppt werden, damit möglichst nichts weitergeht. In diesem Falle kontrolliert das eine andere Bank, die Deutsche Bank. Die ist jetzt dafür zuständig, einmal zu gucken. Und äh, die drückt dann quasi auch auf den Knopf. Und dann werden die Überweisungen tatsächlich auch eingefroren oder naja, fast alle Überweisungen werden eingefroren.
1: Also diesen Code stellt man sich so vor, eigentlich wie so der, der, der große rote Knopf, wenn der gedrückt wird, dann gehen die Alarmsirenen an und dann ist auf jeden Fall erstmal Schicht im Schacht, alles wird, alles wird gestoppt, nichts wird, nichts wird ausgeführt. Aber du hast auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Das Wort alles oder alles wird gestoppt, nichts wird durchgeführt, ist so ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen, richtig?
0: Genau. Also es ist jetzt nicht so, als würde man den Stecker ziehen und dann ist vorbei, sondern es ist eher so, als würde man verzweifelt auf den Panikknopf drücken, nachdem man seinem Chef eine wirklich ungünstige Mail formuliert und naja rausgeschickt hat. Abbrechen, 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 abbrechen. <lacht> uh, gesendet. Okay.
1: <lacht> Deswegen der, Al der alte Trick, immer die Sendeverzögerung äh, einbauen. Das <lacht> könnte ich vielleicht auch mal dem System <lacht> mitteilen.
0: Ja, okay. Wir stellen also fest, ja, es sollten 35 Überweisungen rausgehen. 30 wurden erfolgreich abgebrochen. 5 sind jetzt eventuell nach Sri Lanka und auf die Philippinen gegangen. Ah, fies. Ja, das sind ja auch keine großen Summen. Das sind nur 20 Millionen US-Dollar auf die Philippinen und 61 Millionen nach Sri Lanka. Okay. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, als ich die 20 Millionen gehört habe, dachte ich, okay, das ist ja dann eigentlich ein ganz... Eine ganz gute Verteilung, wenn, wenn fünf Transaktionen von den 35 ausgerechnet die sind für nur 20 Millionen anstatt äh, knapp eine Milliarde. Aber da kommen noch mal die, die 60 Millionen geschickt hinterher. Mhm. Okay, doch schon eine äh, ne Menge Geld.
0: Genau, das heißt 81 Millionen US-Dollar sind jetzt futsch. Und das, naja, fast schönste an der Geschichte, ja, die, die Täter, die sind jetzt auch erstmal weg.
1: Wie? Also, Moment. Also ja. das ist nicht einfach irgendwie aufgetaucht und man sieht dann, wer die Kohle bekommen hat und dann schaut man da halt vorbei und verhaftet sie?
0: Genau, also die genauen Abläufe sind nicht bekannt, aber scheinbar äh, gibt es da keine Möglichkeit, einmal zu sagen oder einmal zu klopfen, okay, ja, also das Konto, das gehört dem Bernd, dann gehen wir jetzt mal bei Bernd vorbei und gucken mal, wo Bernd unsere insgesamt 81 Millionen US-Dollar hat, sondern die sind putsch.
1: Okay, fies, aber ich habe es mir <lacht> genauso vorgestellt. Ähm, und das heißt aber, hat man die dann bis heute nicht gefunden?
0: Ja, das Geld ist weg. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das zurückzuerstatten oder dass man irgendwie sagt, gut, okay, das ist jetzt die Überweisung, das erstmal Mal in Anführungszeichen rausgegangen, aber die Warnmeldung ist ja raus, also wird das, wird das Geld quasi zurückgeholt, so wie wenn du irgendwie einen ungünstigen Vertrag abschließt und dann feststellst, oh nee, finde ich doch nicht so geil und du dann erstmal warten kannst, bis sich das Unternehmen bei dir meldet und das Geld zurückzahlt oder aber du latschst zu deiner Bank, fragst da ganz nett bei der Bankangestellten nach und äh, die drückt dann fein auf Knöpfe und dann kriegst du das Geld so erstattet.
1: Ja, eben, so, so kenne ich das bei Privatüberweisungen. Ich glaube, unter manchen Voraussetzungen kannst du die rückgängig machen. Auch zum Beispiel, wenn du das Thema hast, dass du aus Versehen die falsche IBAN eingegeben hast und aber die war trotzdem vergeben oder hat eine falsche Person das Geld bekommen, kannst du, glaube ich, das rückgängig machen und äh, das Geld zurückkriegen.
0: Genau, aber hier war das scheinbar nicht möglich. Also das Geld ist weg.
1: Also merke ich mir auf jeden Fall bei allen meinen Überweisungen in Höhe von 20 Millionen, äh, Millionen US-Dollar, äh, dass das dann nicht geht. Äh, mhm. Dann bin ich da lieber ganz besonders vorsichtig in Zukunft.
0: Ja, und das Ganze hat natürlich ein Nachspiel, also es stellt sich sehr schnell heraus, das hätte man so vermeiden können. Hier sind ein paar mehr Probleme und natürlich ähm, müssen dann sich auch Bankangestellte oder allgemein... Ob bei allen Parteien eigentlich, irgendwo Angestellte dafür mehr ähm, ja, rechtfertigen. Manche Personen leitende Positionen Position, treten sogar zurück oder entschuldigen sich zumindest einmal öffentlich. Und ja, die Frage ist dann natürlich einmal, wie konnte das passieren? Ja. Hätte man das nicht irgendwie vermeiden können? Und naja, was, was lernen wir daraus?
1: Absolut. Ich meine, wenn ich jetzt so drüber, drüber nachdenke, ich meine, einmal ist ja für sowas auch und, also für, auch für sowas ist ja dieses Geldwäschesystem oder das zumindest das Geldwäschekontrollsystem äh, verantwortlich, dass eben sowas aufploppt. Das hat er ja jetzt im Endeffekt reagiert. Also da ich auch zum Hintergrund, Geldwäsche ist jetzt sowieso ein Thema, das passiert nicht nur in Mafiafilmen oder irgendwie im Casino oder, oder sowas, sondern das ist tatsächlich ein sehr, sehr relevantes Thema. Auch jetzt in Deutschland um uns herum. Äh, die meisten Kreditinstitute, also die meisten Banken und auch viele andere, die am Zahlungsverkehr beteiligt sind müssen aufpassen, was eigentlich mit den Transaktionen passiert. Das ist so eine gewisse Sorgfaltspflicht. Das ist so ein bisschen so, das kann man sich halt so vorstellen. Auf der Welt passieren jeden Tag wie mehrere Milliarden Überweisungen und Transaktionen. Und das ist wie so, äh, im Endeffekt, so wie wenn man die ganzen WhatsApp-Chats überprüfen würde, was da drin eigentlich jetzt genau äh, geschrieben wird, um dann zur Not einschreiten zu können und zu sagen, hier äh, wurde irgendwie eine Straftat begangen. Und natürlich ist es nicht möglich, jeden einzelnen WhatsApp-Chat oder jede einzelne Transaktion zu lesen, aber es ist ein automatisches System, das eigentlich sogar ziemlich easy vorgeht, dass dann zum Beispiel guckt, Moment, wer kriegt denn eigentlich jetzt die, die Kohle? Und welche Höhe hat das? Ist das in einem normalen Rahmen? Ist das in einem, einem normaler Betrag? Und dann wird es in dem Falle, diesen Mitarbeiter, der Fett zumindest darauf aufmerksam macht, dass eine Unstimmigkeit entdeckt wurde, sodass der einmal. Selber drauf gucken soll. Ähm, genau. Und das hat ja erstmal grob funktioniert.
0: Genau. Und das Problem ist wahrscheinlich an dieser Stelle, also das, darüber rätseln natürlich am Ende auch sehr viele Experten, dass sich wahrscheinlich einfach zu sehr auf Swift verlassen wurde. Man hat zu sehr geglaubt, okay, das System ist sicher uns kann nichts passieren, das wird auch niemand angreifen. Also, ähm, ja, das passt schon. Und natürlich darf auch nicht vergessen werden, ähm, der Mitarbeiter in New York, theoretisch, hätte der dann natürlich schon einige stoppen können, wenn er sich den Auftrag vorher ganz genau angeguckt hätte. Wenn er eben vorher schon geguckt hätte, okay, ähm, 981 Millionen, das, das ist vielleicht ein bisschen viel. Oder mh, 35 Überweisungen, das ist vielleicht auch ein bisschen viel.
1: Also es ist halt komisch, wenn man so ein bisschen in der Finanzwelt mal gearbeitet hat, dass man so komplett den Bezug zu Geld verliert. Also jetzt nicht nur, weil man dann so heftig wo auf Wall Street die, ganz, äh, die ganze Zeit unterwegs ist, sondern einfach Geld ist plötzlich einfach wie nur noch eine Zahl auf einem Bildschirm. Wenn du es irgendwie gewohnt bist, die ganze Zeit Überweisungen in Millionenhöhe einzutragen, dann denkst du nicht drüber nach, was sich davon Menschen leisten könnten, wie viele Menschen das vielleicht aus einer Notsituation rausbringen könnte, wie viel Essen, Häuser, was auch immer man mit dem Geld bezahlen könnte, sondern es ist halt einfach eine Zahl mit ein paar Nullen oder halt vielen Ziffern und dann wird die eingetragen und, äh, und rübergeschickt. Also... So habe ich das also ja auch ein bisschen kennengelernt. Es ist irgendwie interessant, wenn das auch in so einem Kopf stattfindet. Also kann ich mir sogar vorstellen, dass dann einfach so ein, so ein Mitarbeiter recht stumpf halt einfach Zahlen eintippt.
0: Ja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es wird natürlich irgendwann, wenn, wenn du das als Alltag hast, dass du da ständig irgendwelche größeren Beträge überweist, Du guckst dir die Beträge ja meistens auch gar nicht mehr so genau an. Du guckst dir auch die Überweisung meistens gar nicht mehr so genau an. Ganz einfach, weil es automatisch ist. Ja, ein Auftrag rangekommen, ach ja, von wem, mhm. an wen, mhm. und fertig. Natürlich sollte theoretisch jeder Auftrag gründlich überprüft werden. Aber seien wir ehrlich, wenn das in, sagen wir mal 2000 Fällen immer richtig geht, dann wirst du auch beim 2001. Mal nicht genauer gucken, weil, naja, es ist bisher immer richtig.
1: Die Automatismen sind das Gefährliche. Das sagt man ja irgendwie auch so bei, bei Arbeitssicherheit, irgendwie auf der Baustelle oder wo auch immer, wo Fehler auftreten können oder auch so bei, bei Pilotinnen und Piloten. Die meisten Fehler passieren dann, wenn Personen so richtig eingespielt sind. Also meistens machen Experten und Expertinnen die, die meisten Fehler, bei, bei denen das meiste automatisch im Kopf abläuft und die achten dann nicht mehr so genau auf die die Details, sie also schon drei Millionen Mal gemacht haben und ist ist halt einfach nur noch äh, nur noch abtippen.
0: Genau, ja, also andere Anekdote wäre beispielsweise aus dem Reitsport. Bei uns sagt man auch eigentlich immer die Experten, das sind die Schlimmsten, ähm, <lacht> aus vielen Gründen, aber unter anderem passieren äh, den Leuten, die am meisten oder die am längsten im Reitsport bereits sich bewegen, die, die schlimmsten Unfälle, ganz einfach, weil man irgendwann nachlässig wird weil man halt weiß, okay, da ist mir jetzt nie was passiert, warum sollte jetzt was passieren? Oh, okay, jetzt ist, oh, hm, hm, oh, hm. jetzt ist aber wirklich schief gelaufen, ja, jetzt sitzt das Pferd auf mir drauf, das ist ja ungünstig.
1: Als letzte Anekdote dahingehend, <lacht> um das zu verhindern, gibt es das sogenannte, glaube ich, so Point-and-Tell- oder Point-and-Shout-System. Ich glaube, dass das in der, der Nationalbahn von Japan zum Beispiel eingesetzt wird dass dort die Schaffnerinnen und Schaffner tatsächlich immer alles auch äh, überall hinzeigen und aussprechen. Wenn sie zum Beispiel sagen, Gleis ist frei oder irgendwie die, die Türen können jetzt zugehen, das ist nicht, wo die das einfach nur so dann auf den Knopf drücken, sondern sie sagen einmal ganz laut, meistens so für sich selber und zeigen dann hin, alle Eingänge sind frei, es können jetzt die Türen zugemacht werden, weil wenn du das einmal sagst und darauf hinzeigst, dann wird das nämlich nicht mehr so unterbewusst, sondern es wird wieder bewusst und dadurch kannst du so, so Fehler vermeiden.
0: Ja, und allgemein hilft es natürlich, was wir heutzutage natürlich auch mehr wissen, was in der Flugfahrt natürlich auch mehr angewandt wird, dass man den Mensch aus solchen Prozessen versucht, so ein bisschen rauszuhalten. Dass man immer mehr versucht, da auf Computer zu setzen, die solche Muster eben erkennen und dann frühzeitig merken, oh hey, hier stimmt was nicht.
1: Ja. Okay, also äh, gateway system hat eigentlich getriggert, aber halt irgendwie nicht so, dass man sich komplett drauf verlassen konnte. Ähm, der, ähm, der Faktor Mensch in in der, in der FED hätte noch, noch besser hingucken können. Was sind noch alles so Einflussfelder, die dazu geführt haben, dass das überhaupt möglich war?
0: Ja, ein anderes großes problematisches Feld, was äh, sehr schnell dann ähm, auftauchte, war die Bangladesh Bank selbst. Natürlich einerseits, weil da niemand im Büro saß an dem Feiertag. Also eigentlich hätte man ja sagen müssen, gut, okay, wir haben alle Feiertag. Das heißt, wir stellen jetzt irgendwie Susi, die ist äh, nicht Muslimin, die, die muss jetzt hier irgendwie die Anrufe entgegennehmen, oder aber wir leiten das an irgendwen anders weiter, von dem wir wissen, okay, bei denen ist nicht Feiertag oder sonst irgendwas, die sind dafür zuständig. Das hätte man einerseits machen müssen. Andererseits äh, muss man aber auch sagen, dass es sich na dass ich nachher herausstellte, dass es ganze acht Mitarbeiter gab, die dann hervorkamen. Ja, also wir haben eventuell so ein paar verdächtige Bewegungen <lacht> auf unseren Computern gesehen, noch in den Tagen davor.
1: Aber es war Feiertag.
0: <lacht> ja, und ja, es, wir haben jetzt auch nicht daran gedacht, das irgendwie vor dem Feiertag mal jemandem zu sagen. Ups.
1: Ja, das ist schon wild. Also halt vor allem auch so die, die Vorstellung, dass halt an einem Feiertag ähm, einfach so eine Bank nicht besetzt ist. Das ist schon, das ist schon arg. Das müsste, Weißt du das jetzt aus dem Kopf? dann müsste ich selber nochmal gucken, ob... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gang und gäbe ist. Ich weiß, es gibt Bank-Holidays. An sogenannten Bank-Holidays werden keine Transaktionen ausgeführt. Der meiste, ähm, die meisten Bankfunktionen liegen still. Aber ich bin mir sehr sicher, dass trotzdem so ein Grundstock an Menschen vor Ort ist. Gerade für solche... Für solche Sicherheitsthemen. <lacht> da schaue ich nochmal nach ihrem Nachgang auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich meine auch, dass es nicht gang und gäbe ist, zumindest. Ich, ich hoffe, es vor allem sehr stark. Aber ähm, ich, ich meine, dass es tatsächlich dann normalerweise eine Weiterleitung gibt an irgendeine andere Bank. So wie du das hast, wenn du ähm, zum Arzt musst und dein Arzt ist irgendwie im Urlaub, dann äh, hast du nicht Pech gehabt, sondern dann gehst du zu einem anderen Arzt. Dann heißt es ja meistens, okay, dann, dann, dann geht zu Klaus-Dieter die Straße runter oder ähm, zu, zu, zu äh, Heike, die steht sieben Dörfer weiter, aber die wird sich um dich kümmern.
1: Bloß was ist die Weiterleitung einer Zentralbank eines Landes? <lacht> das müssten wir dann auch noch herausfinden. Okay, also das war ein Thema, und halt offen. Ja, acht Personen, äh, die da was gesehen haben, das ist schon viel. Ich meine, wenn einer Person was runterfällt, das kann schon mal passieren, dass man irgendwie sagt, naja, irgendwie, jetzt gerade habe ich auch keinen Bock, mich wirklich drum zu kümmern. Acht Personen, schon viel. Vor allem das sind ja acht, die sich gemeldet haben. Also kann man ja davon ausgehen, dass da noch mehr was vielleicht gesehen haben und nichts gesagt haben. Oder, aber man kann ja sogar davon ausgehen, dass die irgendwie mit im Boot saßen bei der Geschichte.
0: Ja, genau. Das wird nachher auch äh, so, so ein bisschen vermutet bei der einen oder anderen Person, dass die da nicht eventuell mit drin steckte. Ob das Ganze nicht vielleicht ein Inside-Job war, letzten Endes kann das aber nicht genau geklärt werden. Und das Problem ist, denke ich, aber hier auch der sogenannte Bystander-Effekt. Das heißt, viele Menschen sehen es, und jeder sagt sich quasi so: Ach ja, das, das wird schon jemand anders machen. Und das passt ja auch ganz gut. Jetzt nehmen wir mal an, irgendwie, man sitzt so in der Abteilung in so einem kleinen Grüppchen da zusammen. Irgendwie äh, macht der Computer jetzt bei allen irgendwie lustige Faxen. Und man sagt sich: Ach na ja, die anderen fanden das jetzt auch nicht so schlimm. Oder naja, irgendwer wird das schon der, der nächsthöheren Person sagen. Das muss ich jetzt nicht machen. Oh, super so Mittagspause. Und. Ähm,
1: das klingt nach einer typischen Gruppenarbeit <lacht> eigentlich. <lacht> mhm. Nee, klar, aber es ist auch ein, ein Effekt, den, den kennt man. Also wenn nicht klar ist, wer sich um was zu kümmern hat oder sowas, also man ist selten die erste Person, die sagt, jawohl, ich mach's.
0: Ja, und natürlich gerade, wenn das jetzt irgendwie ein Virus war, ähm, der möchte dann hingehen und sagen, yo, Chef, also ich glaube, du hast uns gesagt, wir sollen keinen komischen PDFs öffnen, aber
1: <lacht> Voll. Also okay, okay, das heißt, wir haben da die verschiedenen Möglichkeiten, die das begünstigt haben, haben wir rausgefunden. Also, Aber hat man am Ende des Tages wirklich herausgefunden, was es denn jetzt genau war? Also was war jetzt genau der Auslöser? Wie wurde das gemacht? Und hat man am Ende des Tages äh, Täter feststellen können?
0: Also soweit die Ermittlungen öffentlich überhaupt zugänglich sind hat man wohl herausgefunden, dass irgendwie eine Malware wahrscheinlich tatsächlich sogar in der PDF eingeschleust worden ist? Man geht davon aus, entweder bei der Bangladesh Bank oder gegebenenfalls auch irgendwo im System von Swift selbst. Wahrscheinlich ist es aber, dass es so dass es über die Bangladesh Bank irgendwie eingeschleust worden ist, dass irgendein Mitarbeiter tatsächlich gesagt hat: Oh, super, diese PDF sieht total vertrauenswürdig aus, da klicke ich jetzt drauf. Ne, Kinder, immer aufpassen, was ihr im Spam-Ordner findet. Und ja dann äh, konnte sich diese Malware schlussendlich dann äh, in das System der Bangladesch Bank äh, reinhacken. Das ist dann nachher über die Swift-Bank weitergegangen. Und, ähm,
1: das Swift-System dann.
0: Ne? über das Swift-System, verzeihung, ja. Ähm, aber auch da, Ermittler hatten gesagt, also wir wissen nicht genau, was genau nicht gestimmt hat, aber so ein paar mehr Ermittler und Experten haben angedeutet, dass Swift wohl eventuell ein paar gravierende Sicherheitsmängel hatte. Also, das, es geht so weit, manche Artikel behaupten, Swift hätte nicht mal eine Firewall gehabt. Ich hoffe jetzt mal, dass das <lacht> überzogen ist. Aber <lacht> dann ist es natürlich verständlich, dass es da leicht zu Cyberattacken kommen kann. Was aber vor allem wichtig ist, es war ja niemand wirklich in Alarmbereitschaft. Also Es war ja, es hat ja niemand wirklich damit gerechnet, 2016, dass sie da irgendwie einen Cyberangriff haben könnten. Dass irgendwie Hacker da was machen könnten. Und das, obwohl es erst 2012 über das System Swift einen Angriff gab ah, auf Ecuador. Einen ähnlichen? Ja, und der war erfolgreich. Ah, okay. Ja.
1: Aber über den sprechen wir heute nicht, weil die Summe nicht so hoch war.
0: Genau. Und auch, weil die Ermittlungen da noch ein bisschen verdeckter sind. Aber der Punkt ist letzten Endes, es gab bereits einen Angriff und irgendwie war niemand darauf vorbereitet, dass sich das wiederholen könnte.
1: Auf jeden Fall nicht aus den Fehlern gelernt. So viel, so viel kann man festhalten.
0: Genau. Und na naja, letzten Endes, die Ermittlungen gehen dann weiter, irgendeine Spur führt dann schlussendlich nach Nordkorea. Und naja, da ist dann die Frage, waren das jetzt nordkoreanische Hacker, war das eine ganze Gruppe, war das irgendwie eine Gruppe, die vielleicht vom Staat beauftragt worden ist, um da irgendwie Geld zu holen, zu holen ne? Hier, hier kommen die Ahlehüte ins Spiel, ne? was für <lacht> Theorie. Ähm, Vielleicht war es auch ein einzelner Hacker, der da irgendwie alleine agiert hat. Man weiß es letzten Endes nicht so genau. Und natürlich sind die Ermittlungen besonders schwierig, wenn du jetzt, also würde die Spur, jetzt sollte die Spur tatsächlich nach Nordkorea führen. Die sind jetzt nicht so kooperationsbereit, vor allem nicht, wenn du um die Ecke kommst. Hey, wir glauben, ihr habt eine anderen Bank, also einem anderen Land irgendwie Geld geklappt. Könnte das stimmen?
1: Das wäre ja auch wirklich ein, das hätte ja auch wirklich Auswirkungen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Also wirklich von der, der Staatskasse, also quasi von der, <lacht> zumindest von der Geldverwahrenden Bank, von der Zentralbank, Geld abzuzwangen, ist ja schon eine Ansage.
0: Ja, so als, als Land mal loszuziehen, irgendwie Hacker beauf, zu beauftragen, dass die mal eben einem anderen Land Geld klauen, so mal eben, das, ja, hat wahrscheinlich politisch ein bisschen größere Folgen und ein bisschen größeres Nachspiel. Letzten Endes, was wird gemacht? gut nee, Okay, wir können jetzt nicht genau sagen, wer das war na gut, wir haben hier irgendwie einen nordkoreanischen Hacker gefunden, ja, den klagen wir jetzt an. Ja, was daraus geworden ist, ob der irgendwie sich nach Nordkorea wieder absetzen konnte, ob der die ganze Zeit in Nordkorea war, sind die Daten so ein bisschen undeutig. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach nur versucht hat, einen Schuldigen zu finden, aber es ist natürlich möglich, dass der involviert war. Das, das Problem ist aber, glaube ich, weniger, wer jetzt in diesem Fall schuld war, sondern eher, wie es dazu hatte kommen können und wie sicher unsere Systeme denn jetzt überhaupt sind?
1: Voll. Ähm, hast du da ein bisschen recherchieren können? Also haben wir jetzt können, müssen wir es die Sorge haben, dass plötzlich der, der deutsche Staat <lacht> ausgeraubt wird?
0: Also sagen wir es mal so: Theoretisch ist man jetzt sicherer und man ist vorbereitet und Swift hat auch sehr viel seiner Sicher oder die, die haben sehr viele ihre Sicherheitslücken wohl gepatcht. Ähm, das Problem ist allerdings, dass Cyberkriminalität selbst noch ziemlich unbekannt ist. Und auch was man dagegen machen kann, ist noch ziemlich unbekannt. Also ich, ich kann da selbst mal aus eigenen Erfahrungen sprechen, auf privater Ebene. Ähm, beispielsweise wurde bei mir mal äh, das E-Mail-Konto äh, das, das e gehackt und naja, dann haben sie haben diese Bastarde mein Netflix-Account geklaut. Und ähm, ja, dann fragt man sich natürlich, was mache ich jetzt erstmal? Was, was, wie kriege ich mein E-Mail-Konto zurück? Wie kriege ich mein Netflix-Konto zurück? Kriege ich das überhaupt zurück? Was soll ich tun? Was kann ich machen? Und ähm, ja, ich habe dann bei der Bank zufällig tatsächlich Hilfe bekommen. Aber auch nur, weil der Mitarbeiterin dort äh, das Gleiche passiert ist.
1: Ach was? Ja. Okay. Alles klar. Also ich meine, du spielst in der gleichen Größenordnung, würde ich sagen.
0: <lacht> natürlich. Also meine, meine, meine 20 <lacht> Millionen, die ich für meine netflix konto ausgebe.
1: <lacht> es, wird, es wird immer teurer, man kann es ja anders sagen.
0: <lacht> Nein, aber das, das Problem ist natürlich, ähm, wir wissen schon auf privater Ebene kaum, wie wir damit umgehen sollen. Und da sind die Angriffe relativ häufig. Weil natürlich, ich meine, wer beschwert sich jetzt groß und macht einen Fass auf, weil sein netflix geklaut worden ist? Wer geht deswegen zur Polizei? Seien wir ehrlich, ne? Das ist ein leichtes Ziel. Das, das ist simpel. Aber auf großer Ebene sind wir manchmal auch ein bisschen naiv und merken erst, oh, das war eine Sicherheitslücke, nachdem jemand reingelaufen ist und sich einen großen Sack voll Geld mitgenommen hat.
1: Klar. Und ich glaube, was da ja auch immer häufig im Zusammenhang besprochen wird, ist, wie wichtig der Mensch auch an sich ist für so Cyberkriminalität. Also weil viel Cyberkriminalität ja darauf aus ist, am Ende des Tages Menschen als Schwachstelle zu identifizieren. Oder anders gesagt, es gibt ja jetzt irgendwie so die ersten Fälle vom Enkeltrick, wo eben äh, Täter, Täterinnen bei älteren Personen anrufen und sich als äh, ihre Enkel oder Enkelinnen ausgeben, in der also mit dem Ziel zu sagen, keine Ahnung, Oma, Mist, ich habe hier einen Autounfall gerade gehabt, wir haben uns seit 30 Jahren nicht gesprochen, aber ich bin's doch. Ähm, du musst mir jetzt bitte ganz schnell 20.000 Euro überweisen, sonst sperrt mich die Polizei ein und ich komme nie wieder raus. Und in dieser übertriebenen Situation passiert das dann auch tatsächlich, dass äh, manche Menschen an dem Geld überweisen, es müssen jetzt nicht nur Ältere sein, sondern viele Tricks und die Art zielen dann darauf ab, eigentlich die menschliche Schwachstelle auszunutzen, so wie jetzt zum Beispiel auch bei Cyberkriminalität ähm, Stimmen von Verwandten tatsächlich nachgemacht werden, um aber am Ende des Tages wieder Menschen zu Handlungen äh, zu bekommen, so wie jetzt dieser Angestellte der Fett zu einer Handlung äh, genötigt wurde über Cyberkriminalität, das hat ja nicht jetzt das Computerprogramm alles, oder der Virus alles alleine gemacht, sondern hat eigentlich darauf abgezielt, dass am Ende des Tages der Mensch irgendwas ausführt. Das passiert ja häufig.
0: Genau, und das Problem ist natürlich letzten Endes, dass wir, wie gesagt, damit einfach nicht so vertraut sind. Und wir verlassen uns häufig einfach darauf, dass das schon niemand machen wird, wenn es nicht oder nicht häufig passiert ist. Und ich denke mal, da werden wir in Zukunft noch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele spannende und auch sehr, sehr viele verschiedene Arten von Verbrechen kennenlernen. Natürlich, es stehen immer Opfer dahinter und ich denke mal, gerade die Mitarbeiter da in New York, denen ging es wahrscheinlich im Nachgang nicht so gut. Ähm, aber letzten Endes heißt es natürlich, wir entwickeln uns als Menschen mit unserer Technologie und das heißt, unsere Kriminalität entwickelt sich. Und naja, wie das so genau aussieht ähm, und wie das im Fall von Entführungen unter anderem läuft, das erfahren wir in der nächsten True Crime Folge. Aber erstmal bedanke ich mich bei Christian.
1: Vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein durfte und dass du so einen spannenden Fall mitgebracht hast. Ich finde das immer wieder witzig.
0: <lacht> und vielen Dank an unsere Hörerschaft da draußen. Und ja, also wenn ihr mehr von uns hören wollt, wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, wenn ihr euch zur Finanzbildung weiterbilden wollt, folgt uns gerne bei unseren Social Media Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes und erstmal bis zum nächsten Mal.
1: Und ladet unsere App runter.
0: Das müsst ihr machen, das ich kein Mensch.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.